0: Merhaba, Seçkin ben. P4L, Philosophy for Leaders yayın serisindeki Keşif Yolculuğuna hoş geldiniz. Liderlik ve yaratıcılık üzerine sohbet etmeye devam ediyoruz bu hafta. Ve sanırım bir sonraki yayında da yaratıcılık bağlamında devam edeceğiz liderlik olgusuna. Bunun iki sebebi var. İlki e, sosyal medya üzerinden yaptığım ufak bir nabız yoklama sonucu yayınların ortalama 15-20 dakika civarında kalmasına dair eğilimimizi duydum. Bu nedenle bazı uzun konu başlıklarını parçalayarak ilerlemeye karar verdim. İkinci sebep ise liderliğe yaratıcılık ekseninden bakabilmek ve daha önce hiç çalışmadığımız bir kısa çalıştırabilmek için uygulama yapmaya ihtiyacımız var bu nedenle her yayının sonuna minik uygulama önerileri bırakıyorum deneyimlerinizi gözlemlerinizi önümüzdeki 15 gün içinde e, takip edebilin bunun için zamanınız olsun diye bugünkü durağımız bir önceki yayında değindiğim varoluşçuların dünya hali üçlemesinin ikinci durağı olan Mitveld sosyal ve duygusal düzeyde paylaşılan dünyanın adı Mitveld Mitveld insanların kendi aralarındaki ilişkilerin dünyasıdır diyor Rollo May. Burada sosyal determinizmden, topluluğun birey üzerindeki etkisinden ya da sürü psikolojisinden bahsetmiyor mal oluşçular. topluluğun içindeki bireylerin birbirleriyle etkileşime girdikleri ve o etkileşim neticesinde bireyin o topluluğa giren bireyden başka bir birey haline geldiği deneyim anlatılmaya çalışılıyor. Bu nedenle paylaştığı ortak dünyanın içerisinde birbirine dokunan değerler, birbiriyle örtüşen anlamı yakalayabilmek ya da yakalayamamak Mitwelt'in gelişiminin de kurgusunu tasarlıyor bir bakıma. Ana akım liderlik bakış açısında ve destekleyen kitaplarda dört ana başlıkta liderlik yapabilmekten bahsedilir ve beklenir. Bir kişinin işine, projesine, kısacası konusu neyse ona liderlik yapabilmesi, bir kişinin stratejiye yani kurumunun vizyonuna liderlik yapabilmesi, bir kişinin takımına liderlik yapabilmesi ve bir kişinin kendisine liderlik yapabilmesi. Genellikle sonuncu parametre yani kişinin kendisine liderlik yapabilmesiyle ilgili liderler özgün ve ilham olan kişilerdir gibi bir cümle yazılır ve geçilir. Liderin kendiliğini nasıl gelişip büyüteceği bununla ilgili çok büyük bir öneriyle, uygulamayla karşılaşmayız. Oysa liderin kendisine liderlik yapabilmesi, işine, projesine, vizyonuna ya da takımına Liderlik de yapamayacağının en büyük göstergesi, basit ama önemli bir gerçekliği ıskalamak gibi geliyor bana. Tabii bu dört olgudan takımına liderlik yapabilmek ilkesi son yıllarda iş dünyası için olmazsa olmaz. Evet, ben zaten bunun kıymetini yatsıyor değilim. Ancak bir liderin içinde bulunduğu topluluğa küçük ya da büyük fark etmez liderlik yaparken Empati yetkinliğini geliştirebilmesi ya da çatışma yönetimi konusunda ustalaşması, efendim ikna katalizörü haline gelebilmesi gibi standart beklentiler salt eğitim almakla gerçekleşmiyor. Yıllara dayanan bir tecrübeyle söylüyorum. Benden 5 yıl önce bu konuda eğitim alan yöneticiler 5 yıl sonra hala aynı patinajın içinde dönebiliyor. Ya da Goleman'ın duygusal zeka kitabını okumakla da olmuyor bu işler. Bu bilgiyi içselleştirip yaşantımıza uygulayabiliyor muyuz? Ha, i̇şte varoluşçuların midwelt yaklaşımı tam olarak böyle bir yerde devreye giriyor. Fırlatıldığımız bu dünyada bana sorarsınız ilişkilerin nasıl bir bağlamda paylaşıldığına dair idrak eşiği çok kıymetli. Birbiriyle karşılaşan iki insanın o karşılaşmadan doğacak potansiyel değişimi, Gönül gözüyle katkı sunabilmesi işin özü. Benim bakış açıma göre büyüten ve geliştiren bir Midwelt'in tesisi samimiyetten geçiyor. Samimiyet ile katılacağımız o ilişkiye ve diğerine sunacağımız farkındalık kadar kıymetlisi yok. Bugün biraz mitvelt olgusunun altını besleyecek bu samimiyet kavramına transaksiyonel analiz ekseninden bakmak istiyorum. Zira bütüncül ekoller, geçtalt de aynı şekilde, samimiyeti çok sade ve anlaşılı bir düzlemde ele alır. Bugün biz TA'dan bakalım istedim. Eric Byrne, transaksiyonel analizin kurucu babası olarak anılır. Zamanı yapılandırma olarak tanımladığı açlığın, bireyin ilişki geliştirmedeki başat rolünün altını çizerek tanımlar. Buraya dikkat çeker. Zira bir insan fiziksel ya da biyolojik olarak, bir önceki yayında bahsettiğim Umwelt'in içinde ilk olarak bir ortamı, girdiği bir ortamı, o ortamdaki bileşen bileşenlere bakarak buna göre zamanı yapılandırmayı tercih eder. Yani ıssız bir adaya düştüğünüzde yapacağınız ilk iş o ekosistemdeki diğer canlı ya da cansız varlıkların farkına varıp kendi yaşam alanınızda, bedeninizde ya da diğer ihtiyaçlarınızda neler zaruri ise onları tesis etmeye yönelik tercihler yaparsınız, tercihlerde bulunursunuz. Yeni taşındığınız evinizin bulunduğu ortamda birçok farklı unsurlar, komşular, evin konumu, işte şekli, evin içindeki, altındaki, üstündeki ya da yanındaki sesler, kokular, görüntüler dahil kısacası hepsiyle geliştireceğiniz ilişki sizin zamanı yapılandırma üslubunuza yönelik de işaretler taşır. Yani birey bir ortama girdiği an zihninde ilk şu soru belirir diyor Eric Burn. Ne yapacağım? Kendinizden düşünün. Her birey bu deneyimi farklı zamanlı yapılandırma şekillerine yönelerek yanıtlar. Peki bu yollar ne? Yani ne yapacağım sorusunu sorduğumuzda Hangi yollardan birinden geçiyoruz? 6 tane zamanı yapılandırma yolu tanımlıyor Erik Byrne. Geri çekilme, ritüeller, vakit geçirme, etkinlikler, psikolojik oyunlar ve son olarak da samimiyet. Az önce saydığım sırada baştan sona doğru geldikçe ilişkisel temas artıyor. Yani samimiyet konuşurken en derin temasın, Duygusal, düşünsel ve darvanızlı olarak yaşandığı bir zaman sürecinden bahsediyor olacağız. Tabii bunun bir öncesinde de kritik eşik olan psikolojik oyunlardan bahsedeceğiz. İşte Mitwelt'e bir liderin yaratıcılığı ekseninde sunacağı yer o psikolojik oyuna davet geldiğinde buna icabet etmediği zaman olacak. Yani ilişkiyi samimiyet perdesinden yaşadığı ve yaşattığı zaman liderin yaratıcılığını konuşabiliyor olacağız. O zaman şimdi gelin biraz bu zamanı yapılandırma süreçlerine örneklerle bakalım. Geri çekilmeyle başlayalım. Geri çekilme süreci içinde bulunduğumuz ortamda, e, olmanın dışında başka hiçbir gündemimizin olmadığı andır aslında. Sessizce öylesine durduğumuz an, dikkatimizin, İçinde olduğumuz bu deneyimde de olabilir ya da kafamızın içinde bitmeyen konuşmalar yaptığımız bir kakafonide de olabilir. Ne diye geldik şimdi bu toplantıya? Herkesin elinde cep telefonu var zaten. Yine geri bildirim verip duracağız birbirimize. Hay ne işe yarayacaksa bu gibi gibi içsel konuşmalar. Kimi zaman da hayallere dalarız. Bedenen ortamdayızdır ancak aklımız hafta sonu gideceğimiz tiyatroda ya da iki gündür küs olduğumuz partnerimizle, sevgilimizle ilgili bir konuda olabilir. Kısacası geri çekilme olarak ifade ettiğim zaman diliminde fiziksel olarak bir ortamda ya da topluluk içinde olduğumuz ancak ilişkisel etkileşime girmediğimiz bir anı deneyimleriz. Burada bana hemen gelen sık sorulardan birine değinmek istiyorum. Eee ee, sessizce öylece durmak, e, odağımızı kendimize çevirmekten bahsettin seçkin. Kalktım geçen yayında umwelt anlatırken bunun önemini vurguladın. Şimdi diyorsun ki ilişkisel temas burada en az. Evet kesinlikle bunu söylüyorum dostlar. Şu anda da geri çekilme yapıyorum. Çünkü bunu bedensel, duygusal ya da düşünsel olarak ihtiyacım var. Şimdi nefesime odaklanıp işte kendi bedenimde kalmayı seçiyorum. Dediğiniz andaki geri çekilme ile... Kafanızın içinde mesai paylaştığınız, arkadaşlarınızla yaşadığınız tartışmadaki geri çekilme aynı etkide değil. Geri çekilme anlarına ihtiyaç duyarız yaşamda. Uyursunuz, dua edersiniz, kitap okursunuz, kimisi meditasyon yapar, bazıları başka manevi uygulamalar isteyebilir. Bunların hepsinde odak benim umveltimdedir. Bedenim bunu çağırmıştır. Okuma kısmı tartışmalı gerçi zihin de çok devreye giriyor ama diğerleri için evet. Böyle bir kendinizde kalış halinin çağrısını takip edebiliyorsanız uyumak ve neyse o anki bedeninizde ihtiyaç duyduğunuz bazen sadece oturmak ya da uzanmak böyle bir kendinizde kalış halinin çağrısını eğer takip edebiliyorsanız ya da karnınız açken gelen dürtüyü bastırmayıp sanal ofiste birlikte olduğunuz arkadaşlarınıza bilgisayarınızı kapıta, kapatacağınızı söyleyerek ev ofisindeki mutfağa seyredip yiyecek ihtiyacınızı karşılıyorsanız siz kendinizle kendinize ait umwelti okuyabiliyorsunuz ve midwelt içindeki diğerleriyle de samimiyetle bağ kuruyorsunuz demektir. İkisi çok farklı. Bu nedenle geri, kısm, geri çekilme kısmını anlatırken ben hep bunu vurguluyorum. Geri çekilme, ilişkisel temasın en azda olması ihtiyacını okuyabildiğiniz bir yerde kendinizde samimiyetle bağ halinde olabilmenizdir bir bakıma. Ve içinde bulunduğunuz insanlar, o ortamda birlikte olduğunuz insanlara da bunu ifade edile- ederek çekilebilmenizdir. Kendi mahremiyetinize alan tutabilmenizdir. Burası inanılmaz kıymetli. Aa, ah, okey. İkinci zamanı yapılandırmadan bahsedelim biraz. Ritüeller. Ritüeller bizim çok aşina olduğumuz, önceden programlanmış olan bir sosyal etkileşim türüdür, Eric Burn. Merhaba, günaydın, nasılsın? Ben Seçkin, konuştuğumuza memnun oldum. Kıvamında bir selamlama ya da hoşça kal, en kısa sürede görüşelim şeklindeki veda cümleleri. Her çocuk kendi aile kültürüne uygun bazı ritüelleri benimser. İşte Amerikalıların hey hey şeklindeki selamlamasına karşılık Arapların Dünya Kupası şarkısına kadar dahil ettikleri selamın aleyküm birer ritüel farklılaşması örneği. Ve içinde bir miktar diğerleri ile ilişki geliştirirken beklenen normlara uygun davranış baskısı gösterme var. Daha itaatkar ve nezaketli bir yerden gelmesi yönünde bir baskı bu. Ben ilk kez İran'da bir kongreye gittiğimde aralarında çok sayıda din adamının da olduğu bürokratlarda bir arada bulunmuştum. Kendimi sıklıkla geri çekilme, içsel konuşma balonunun içinde bir geri çekilme ve ritüel eşiğinde gidip gelirken buldum. İşte erkeklerin elini sıkmamam, Elimi kalbime götürerek selam vermem gibi bedensel hareketleri kendi kendime hatırlatırken yakaladım. Zira ben ilk heyecan tokalaşmak için elimi uzattım ve birkaç kez elim havada kaldı. Oradan bir kere bir bunu bedenim not etmişti oradaki kırgınlığı belki. Daha sonra aynı grupla İranlılarla Türkiye sinirleri içinde bir araya geldik. Devam eden bir kongre programıydı bu. İlk deneyimden bende kalanlarla konferans salonuna girerken eskiden tanıdığım bazı dost yüzler gördüm. Ellerini uzatmak, tokalaşmak istediklerinde bendeki tereddüt anını yakaladılar. Ve samimiyetle benim kendimi daha güvende hissedebileceğim bir açıklama yapmak ihtiyacı hissetti bazıları. İşte ritüeller tam olarak böyle şeyler açıkçası. Kısacası burada ilişkilerde biraz... Hesap kitap yaptığımız bir yer ritüeller. Temas az, sonrası için yatırım yapıyoruz. İlişkisel riskleri aza indirme çabası gibi. Kalp kırıklıklarını belki. <gülüyor> Peki, üçüncü yolumuza gelelim. Erik Byrne buna vakit geçirme diyor. Vakit geçirme halleri de ritüeller gibi bir bakıma sadece ritüellerdeki kadar katı bir şekilde yapılandırılmamış zamanı ve ortamı şekillendirmede görece daha esnek olduğumuz ilişki halleri için kullanabiliriz bunu. Yani bir ortamdasınız. Çevrenizde tanıdık ya da tanımadık insanlar var. Fark etmez ve onlarla sohbet ediyorsunuz. Burn Eric Burn çok tanıdık bazı vakit geçirme örnekleri için mizahi isimler bulmuş mesela. Erkeklerin vakit geçirmesi için arabalar ya da futbol. Geleneksel cinsiyet rollerine sahip kadınlar vakit geçirirken mutfak ya da elbise konularını tercih edebilir diyor. Ebeveynler bir araya geldiğinizde bu çoğunlukla bir veli toplantısı gibi geçebilir diyor Erik Burn buradaki vakit geçirme örneklerinde. Vakit geçirme olarak tanımlanan bu ilişkisel düzlemde genele dahil karıplaşmış görüşlerin dire getirildiği sohbetlerden konuşuyoruz yani. Kimi zaman içimizde geçmişe dair duyulan özlem depreşiyor. Onu tetikleyen geçmiş yaşantılardan örnekler paylaşılıyor. İşte benim zamanımda şöyleydi, eskiden bu şirket öyleydi gibi. Zamanı yapılandırma yollarında vakit geçirmenin yani tabii ki bireysel faydası da olabilir. Burada vakit geçirmenin yani. ilişkisel olarak bağlanmayı seçeceğiniz kişileri deneriz. Sohbet esnasında kendi dünya penceremize ne oranla uyumlu olup olmadıklarına baktığımız deneyimlerdir. Derinliği olan bir ilişkisel temas şekli değildir. Sadece sohbet ederiz. Dördüncü bir yol daha var. Etkinlikler buranın adı. Etkinlik zamanları açık ve belirlenmiş bir amaca ulaşmak üzere geliştirilen ilişkiler. İşte iş yerinde geçirdiğiniz zaman, planlanmış toplantılar, eğitimler hepsi bu sınıfa girer. Kırılan ya da bozulan bir şeyi onarmak, bileyim, liste yapıp alışverişe çıkmak, spor yapmak bunlar hep etkinlik olarak alınır. Ve etkinlik yetişkin tarafımızı ön planda tuttuğumuz bir zamanı yapılandırma sürecidir. Ancak iç dünyamızda sıkışmış bir çocuk benlik ya da değer yargıları yüksek perdeden çıkan bir ebeveyn benlik parçaları varsa... O zaman bir sonraki ilişkisel durumu, duruma yani psikolojik oyunlara gizliden yatırım yapmış oluyoruz Eric Burn'ün demesiyle burada etkinlik tarafında. Evet Eric Byrne diyor ki insanlar oyun oynar. Games People Play adlı kitabında anlatır bunu. Oynadığımız oyunun adı da psikolojik oyundur ve TA kuramının temel konularından birisidir. Beşinci yol olarak zamanı yapılandırmada bundan e, bahsederiz. Hepimiz gün içinde e, özel, sosyal e, ya da iş hayatımızda psikolojik oyunlar oynarız sevgili dostlar. Bunu duymak ilk başta garip geliyor biliyorum ama böyle. Ve bu ilişkisel düzlemin bir psikolojik oyun olup olmadığını anlayabileceğimiz birkaç tane ipucu var. Şimdi burada onları netleştirmek isterim. Öncelikle e, bir psikolojik oyun nahoş bir duygunun yaşanmasıyla son bulur. Yani bir ilişkisel e, haldesinizdir, bir iletişimdesinizdir, diyalogtasınızdır ya da belki sadece bedensel olarak aynı ortamda bulunuyorsunuzdur. Dışarıdan çok da normal iki yetişkin konuşması varmış gibi de gözlemlenebilir. Ancak konuşma sona erdiğinde e, damağınızda acımsı bir tat kalmıştır. Ee, favori kötü bir duygu kalmıştır hep aynı favori kötü duygunun içindeymişsiniz gibi İşte bu psikolojik oyunda o deneyimi yapılandırdığımız anın en güçlü bulgusu psikolojik oyunların hepsi çocukken kullandığımız ve şu an erişkin yaşamımızda bize hiçbir işlevsel faydası olmayan kurguları içerir yani kendinizi bir psikolojik oyunun içinde bulduğunuzda yüksek ihtimalle çocuk ya da ebeveyn benlik parçalarınız yine devreye girmiş demektir. İçinizde bir ebeveyn gibi konuşan ya da belki kendi ebeveynlerinizi andırdığınız o parça ile 40 yaş cüssesinde 5 yaşındaki bir çocuk gibi hissettiren parça da olabilir. Bir psikolojik oyuna girdiğinizde karşınızdaki ilişkiyi geliştirdiğiniz kişi ya da kişilerden Olumlu ya da olumsuz farklı temas iletileri alıyor olabilirsiniz. Ancak kesin olan bir şey vardır ki oyunun sonunda tüm taraflar yoğun olumsuz temas iletileri avuçlarında o oyundan çıkarlar. Buradaki risk düzeyi az önce tanımladığım dört zamanı yapılandırma düzeyinden çok daha fazladır. Um, Steve Karpman, Eric Burn ödüllerinden birisini drama üçgeni adını verdiği bir psikolojik oyun formülasyonu ile kazanmıştır. Bu formülasyona göre bir psikolojik oyunda olup olmadığınızın kontrolünü yapabileceğiniz 3 rol var sevgili dostlar. Suçlayıcı, kurtarıcı ve mağdur. Bir tiyatro sahnesi gibi düşünün bunu. O sahneye bir favori kötü duygunuz var. Onu hissetmek için çıkıyorsunuz. Ve sizi o favori kötü duyguya götüren rolünüz bu üçlüden birisi. Suçlayıcı rolü oynuyorsanız büyük oranda sizin kendinizi başarılı, güçlü, bilgili, yetenekli, zengin, güzel ya da çoğaltabileceğiniz onlarca farklı değer setinden birisi neyse o. Kendinizi böyle tanımladığınız ve karşınızdaki ilişki halinde olduğunuz, yetişme halinde olduğunuz diğer kişiyi o değer seti neyse seçtiğiniz diyelim ki başarı olsun onu başarısız Kendinizi bilgili, onu bilgisiz. Kendinizi yetenekli, onu yeteneksiz. Kendinizi zengin, diğerini fakir. Kendinizi güzel, diğerini çirkin olarak kabul ettiğiniz bir senaryo oynarsınız. Ee, ve psikolojik oyunda bu önermeyi gerçekleştirecek şekilde şarteli kaldırarak davet edersiniz diğerinin yanınıza. Ya da belki size de davet gelebilir, fark etmez. Kısacası o ilişki içinde karşılıklı bu sahneyi tamamlarsınız... Ben başarılıyım sen başarısızsın, ben becerikliyim sen beceriksizsin, ben zenginim sen fakirsin, neyse. Sonunda cebinizde iyi oynanmış bir suçlayıcı rolü ve favori kötü duygunuz kalmış olur. Suçlayıcı rolünün sesi yüksek oranda eleştirel bir yerden gelir. Rekabet dürtüsü diğeriyle ilişkisinde çok yüksektir. İddiacı ve mücadeleci bir görünüm sergiler. Yaşama dair hep mücadele içeren formdaki cümleleriniz vardır. Sosyal düzeydedir bu böyle. Psikolojik düzeyde yani iç dünyanızda neler olduğunu keşfedebilmesi için birinin sizi bir sonraki kulvara yani samimiyete davet etmesi gerekir. Veya sizin karşınızdaki kişinin psikolojik düzeyde, içsel düzeyde samimi e, hallerini e, okuyabilmeniz için onu samimiyet kulvarına davet etmeniz gerekebilir. Gelir mi? Bilinmez. Um, kurtarıcı rolü de var suçlayıcı gibi büyük oranda kendi değer setinin onayını kendisine verdiği ve diğerlerine vermediği bir düzlemde gerçekleşir bu oyun. Yani ben yetenekliyim sen yeteneksizsin şiarı e, rolün özüdür oynar kurtarıcı bunu sadece bunu daha kahraman edasıyla ve diğerlerinin hayatını e, fedakarca bir yerden kurtararak gerçekleştirir. Günün sonunda yine favori kötü duygusu neyse eğer. O kurtarıcının kucağında kalır ama şöyle serzenişleri de vardır. Ay bu iş yine bana kilitlendi. Hep çok çalışıyorum. Herkesin yükü bende. Böyle vesaire vesaire. Kurtarıcı rolünde girişilen psikolojik oyunlar en zor çıkılan rollerden birisi bana sorarsanız. Çünkü günün sonunda süper kahraman olarak uçuştasınız. Ayaklar yerde değil pek. Fakat bedel ödetiyor bu rol. Zaman bedeli, emek bedeli, güç bedeli, yaratıcılık bedeli, umwelt bedeli. Bunu görüp buradan çıkabilmek bu bağlamda hayati önem taşır. Kaptırılmış liderlik sendromunda işkolik olmaya dair bir eğiliminiz varsa eğer bu rolün gömleğini giymiş sıkıca da düğmelerini bağlamış olabilirsiniz. Kendinize bakın ve ne kadar ustalıkla bu rolü oynadığınıza dair ipuçları yakalayabilirsiniz. Mağdur ise sahneye ben zaten başarısızım, ben zaten yeteneksizim, ben zaten beceriksizim, ben zaten fakirim, ben zaten çirkinim ya da neyse üzerinde ilişki geliştirilen o oyun konusu işte onu söyleyerek başlar ve diğerini becerikli, başarılı ya da güzel olarak konumlandırır. Burada ebedi anlamda bitmeyen bir sorumluluk almama rolü vardır. Favori kötü duygusuyla tüm hayatı kuru bir yaprak misali oradan oraya savrularak geçiyor gibidir sanki mağdurun rolünde. O beklenen terfi gelmez çünkü daha iyi eğitimliyesi ya da işte müdürün tuttuğu ömür elemanın terfisi gelmiştir. O umulan girişim paraya dönmez çünkü diğer startupların melek yatırımcıları vardır. O iş başvurusunda diğer aday değerlendirilmiştir çünkü onun okuduğu üniversite daha iyidir, iyi okullara gidememiştir gibi gibi gibi. İşte kısacası bir psikolojik oyunda olup olmadığınıza bakabileceğimiz yer buralar sevgili dostlar. Peki samimiyet diyorsun Seçkin. Son zamanı yapılandırma durağımız bu yayının başında da bahsettiğim olguya yani samimiyete biraz dokunalım. Varoluşçuların Mitvelt olarak tanımladığı sosyal ve duygusal ilişkiselliğin en riskli ancak en olgun zirve noktası bana sorarsanız. Samimiyet ilişki halinde olan kişi ya da kişilerin otantik duygu ve ihtiyaçlarını ifade edebildikleri andır. Samimiyet yaşantısında e, gizil mesajlar, psikolojik oyunlar yoktur. Hem sosyal düzeyde yani sergilediğimiz dışarıya gösterdiğimiz hal... Hem de içsel düzeyde e, hallenmelerimiz birbiriyle tutarlıdır. E, samimiyet eşiğinde bakarken ya da buradan beklerken bu eşikte ilişkisel olarak yaşanan durumu e, sonlandırmaya yönelik cesaretli bir adım vardır. Psikolojik oyunda mesela bu yoktur. Psikolojik oyunda sürekli kendinizi aynı favori kötü duyguyu yaşarken ve aynı oyunu oynarken bulabilirsiniz. Psikolojik oyunda ilişkisellikte yaşanan tüm sorunlar ve sıkıntıların sebebi hep diğeridir. Diğer olarak konumlandırdığınız şey bazen koşullar, bazen sektör, bazen kurum ya da bazen insanlar, bazen ülke. Samimiyette ise taraflar sorumluluklarını üstlenir. Yetişkinden gelir buranın çaresi. Samimiyette gönderdiğimiz temas iletileri diğer tüm zamanı yapılandırma yollarından daha yoğundur ve daha gerçektir. Olumlu da olabilir bu. Olumsuz da olabilir, önemli olan gerçek olmasıdır. Çünkü samimiyet çizgisinde yol alırken e, otantik duygu ve ihtiyaçların karşılıklı iletildiği, alınıp verildiği bir ortam yaratılmıştır. İşte burası çok kıymetli, liderin yaratıcılığında mitvete çalışacağı zaman. Bir liderin kendi yaratıcılığına yapay, yatırım yapabileceği en güçlü deneyimler bu alanda ortaya çıkıyor dostlar. Kendinizde neler oluyor? Duyguları ve ihtiyaçları o liderin neler? Karşısındaki kişi de neler oluyor? Ona duygusal okur yazarlıkla alan tutabiliyor mu? İşte bunlar hep liderlik sevgili dostlar. İşte bunlar hep kuantum der gibi oldu. <gülüyor> Size bugüne kadar fazlasıyla psikolojik oyun ve etkinlik türü zamanı yapılandırma örnekleri sunulmuş olma olasılığı fazla biliyorum. Çünkü iş dünyasının içinde yüzlerce yönetici kadın ve erkekle çalıştım yıllardır ve hala çalışıyorum. Üniversitede, akademide de işler aynı genellikle. Aralarda istisna örnekler ve ilham kaynağı olan liderlere rastlamışsanız ben rastladım. Bilin ki onların üslubunda samimiyet olarak andığımız zaman etkinlikleri mitvertini doldurmuş durumda. Bugün bu yayının sonunda... Sizlere yine uygulamalı bir öneri sunacağım bu tarafı güçlendirebilmeniz için. Aracımızın adı zamanı yapılandırma pastası olsun. Pizza sevenler zamanı yapılandırma pizzası diyebilir ben pastacıyım. Dercih sizin. Gün içinde uykuda olmadığınız zamanları 15 gün boyunca takip etmenizi ve her günün sonunda kendinize samimi bir 10 dakika ayırarak gününüzü taramanızı öneriyorum. Sabah gözünüzü açtığınız andan uykuya gitmekte olduğunuz ve zamanı yapılandırma pastasıyla çalıştığınız o dakikalara kadar. Tek tek deneyimleri gözden geçirin. E, i̇stiyorsanız Umwelt e, podcast yayınının sonunda verdiğim e, anı yakalama pratiğiyle de zenginleştirebilirsiniz. Yani iki pratiği birbiriyle de entegre edebilirsiniz buradan. Zihninizde kaldığı kadarıyla bu deneyimleri gözden geçirirken ya da notlarınıza bakarak bu deneyimi gözden geçirirken pastayı 6 zamanı yapılandırma etkinliğine yani geri çekilme, ritüeller, vakit geçirme, etkinlik, psikolojik oyunlar ve samimiyet şeklindeki 6 zamanı yapılandırmaya yüzde kaç verdiğinizi çizerek pasta yapabilirsiniz yani altı dilimli pastayı yüzde kaç yüzde kaç ona göre çizebilirsiniz. Bir daire çizin. E, o günün tarihini yukarıya bir yere not alarak pasta dilimlerini kendi gününüzü düşerek, düşünerek dağıtın. Bunu 15 gün boyunca lütfen düzenli olarak yapın. Yani 15 tane e, pasta pasta çalışmanız olmuş olacak. Elinizde genel bir midweltinizi nasıl şekillendirdiğinize dair eğilim yoklaması çıkacak 15 günün sonunda. Çok kıymetli bir çalışma bu bana sorarsanız. Ve sonra kendinize şunu sorabilirsiniz. Duygusal ve sosyal çevremde, midveltingde yeniden düzenlemeye ihtiyaç duyduğum neler var? En fazla arttırmak istediğiniz zamanı yapılandırma dilimi için kendinize 3 adet yeni, sade, basit, çok abartılı olmayan ama fark yaratacağını düşündüğünüz eylem adımı belirleyebilir misiniz mesela? Bir bakın bakalım. Sonrasında çıktılarınızı benimle paylaşmanızı bekliyorum. Birlikte nelere dokunabiliriz bakacağız. Okey bir sonraki yayında buluşana kadar kendinize dair keşif odağına demir attığınız günler dilerim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.